0: Die Aufräumarbeiten in Genua sind noch nicht vorbei und schon sucht die italienische Regierung nach einem Sündenbock. Der Premierminister will dem Autobahnbetreiber die Lizenz entziehen. Ganz ohne Prozess. Und der Industrieminister sieht die Schuld bei der italienischen Dynastie Bennetton. Hat die Politik hier den richtigen Schuldigen gefunden? Das klären wir heute in Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist der 17. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. Es war eine Katastrophe mit Ankündigung. Politiker, Beamte und Ingenieure wussten, dass die Morandi-Brücke zugewagt gebaut wurde und marode ist. Experten forderten den Abriss und Neubau. Politiker planten eine Umgehungsautobahn und nichts passierte. Stattdessen nahm die Zahl der Fahrzeuge, die über die Brücke fahren, immer mehr zu. Bis es irgendwann nicht mehr ging. Am Dienstag stürzte ein etwa 180 Meter langer Abschnitt der 40 Meter hohen Autobahnbrücke ein. Mindestens 38 Menschen starben, einige Verletzte werden in Krankenhäusern behandelt und Dutzende werden immer noch vermisst. Am Samstag soll das Staatsbegräbnis stattfinden. Die Politik streitet sich währenddessen schon, wer denn jetzt schuld ist an dieser Katastrophe. Die italienische Regierung aus Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung möchte dem Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia die Lizenz entziehen. Premierminister Giuseppe Conte deutete an, das gehe auch ganz ohne Prozess. Fünf-Sterne-Chef Di Maio will außerdem eine Geldstrafe von 150 Millionen Euro verhängen. Und der strittige Innenminister Matteo Salvini machte die Europäische Union und deren Budgetkürzungen für das Unglück verantwortlich. Das Unternehmen hat nun 15 Tage Zeit, um nachzuweisen, dass es alle vertraglichen Verpflichtungen erfüllt hat. Die Muttergesellschaft wurde aufgefordert, sofort den Wiederaufbau der Brücke auf eigene Kosten anzugehen. Und diese Gesellschaft gehört zum größten Teil der Familie Bennetton. Ein Symbol für das Establishment Italiens. Ich spreche jetzt mit Stefan Ulrich aus dem Meinungsressort der SZ, der auch lange Zeit Italien-Korrespondent war. Herr Ulrich, die Opfer wurden noch nicht begraben und schon fordert die Regierung, dass dem Autobahnbetreiber die Lizenz entzogen werden soll. Ist das purer Aktionismus?
1: Man kann das sicher so sehen. Es hat schon überrascht, wie schnell die Regierung, wie schnell einige Minister, aber auch der Premierministerpräsident und Parteipolitiker der Regierungskoalition, bevor überhaupt die Leichen geboren waren und die Verletzten alle gerettet waren, schon mit den Schuldzuweisungen begonnen haben. Und was zusätzlich verblüfft ist, wie viele Schuldige sie äh, Flux ausgemacht haben. Das reicht eben äh, von der Autobahnbetreibergesellschaft Autos Verde per Italia äh, und deren Mutterholding über die Europäische Union, die angeblich mit ihren Sparzwängen Italiens Infrastruktur kaputt macht bis hin zu polnischen Lastwagenfahrern, die mit ihren Schwerlastern zu viel über diese Brücke gefahren sein sollen. Also das ist schon etwas sehr äh, vorschnell, bevor überhaupt irgendwelche Ermittlungen angefangen haben und bevor wir wissen, warum diese Brücke wirklich eingestürzt ist. Trotzdem liegt der Verdacht nahe, dass die Autobahnbetreibergesellschaft die sehr, sehr hohe Gewinne einfährt, ähm, es mit der Stabilität der Brücke nicht ernst genug genommen hat, was wohl nicht an den Kontrollen liegt. Denn Kontrollen hat es gegeben. Manche sagen, es war die bestkontrollierte Autobahnbrücke in ganz Italien. Aber aus diesen Kontrollen wurden offensichtlich die falschen Schlüsse gezogen. Man hätte diese Brücke nicht weiter befahren dürfen. Man hätte sie sperren lassen müssen. Das hat man nicht getan, weil es keine Alternativen in Genua gab. Und das führte dann letztlich zu dieser Vorrang katastrophe
0: Bei der Holding handelt es sich ja um die Familie Benetton. Ist das jetzt so, dass die auch stellvertretend einfach für das Establishment in Italien steht und dieser Konflikt zwischen den Anwälten des Volkes, wie es heißt, und dem Establishment so weitergeführt wird?
1: Benetton steht natürlich stellvertretend für eine reiche Familie aus dem Norden Italiens, die nicht nur mit ihren Strick waren, sondern eben auch mit Autobahnen und anderem ein riesiges Vermögen angehäuft hat. Und äh, die sind natürlich jetzt ein guter Sündenbock für die beiden Regierungsparteien. Man kann dem Volk sofort jemanden präsentieren, der eh im Ruch steht, es äh, sich gut gehen zu lassen, es ähm, mit den Investitionen in die Sicherheit nicht äh, so genau zu nehmen. Aber äh, das ist alles noch viel zu früh, um zu beurteilen, inwieweit Benetton, inwieweit die unmittelbar beteiligte Autobahngesellschaft Schuld haben, das sind Verdachtsmomente mir nicht und man sollte der Justiz jetzt auch etwas Zeit lassen, um zu ermitteln und nicht eine Art Lynchjustiz betreiben in der Öffentlichkeit. Im Ausland
0: wird ja jetzt vor allem eben diese Debatte um die Schuld wahrgenommen. Wie wird denn eigentlich das Unglück selbst in Italien aufgenommen?
1: Italien tendiert seit langem dazu, große Unglücke als stellvertretend für das Unglück, dass das ganze Land äh, heimsucht, heranzuziehen. Wir haben das erlebt bei den schweren Erdbeben. Wir haben es erlebt bei diesem furchtbaren äh, Fährunglück vor der Gilio, wo sofort der Kapitän, der versagt hatte, als stellvertretend für Italien herangezogen worden. Und wir haben jetzt wieder dieses äh, selbe, Mechanismus bei der Brücke von Genua wo es heißt, die Morandi-Brücke war genauso morsch und äh, einbruchgefährdet, wie es das ganze Land ist. Und jetzt ist die Brücke eingestürzt und jetzt stürzt auch das ganze Land ein. Aber man sollte dabei nicht übersehen, dass das Land viele gesunde Strukturen hat. Zum Beispiel sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen im Norden, in Veneto, in der Lombardei. Es hat viele Trümpfe, äh, nicht zuletzt im Tourismus, wie viele Menschen gerade im Moment auf Urlaub in Italien erfahren. Es hat eine unglaublich kreative tüchtige Bevölkerung, die aber leider mit den Defiziten, die Italien hat, und da sind wir wieder bei der Brücke und die sich durchaus mit der Brücke dann wieder vergleichen lassen, belastet werden und daher nicht alles aus sich rausholen können und nicht alles aus diesem Land rausholen können, was die Italiener und was die Italien eigentlich verdient hätten. Das
0: wollte ich gerade fragen. In vielen Unglücken steckt eine Chance. Welche könnte das dieses Mal sein?
1: Mit aller Vorsicht. Das, der Begriff Chance ist immer etwas heikel in solchen Zusammenhängen. aber trotzdem. Jetzt ist das Unglück geschehen. Die Brücke liegt buchstäblich im, im Fluss, im ausgetrockneten Flussbett, das danach nach runterläuft. Und wenn die Italiener jetzt diese Katastrophe zur Selbstprüfung nehmen und sagen, wir werden jetzt alles tun, damit Italien nicht genauso endet wie diese Brücke in den nächsten Jahrzehnten, dann können wir nur darüber froh sein, über diese Selbstprüfung und vielleicht über die Wende, die dadurch eingeleitet wird.
0: Vielen Dank, Stefan Ulrich. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Freitag wichtig sind. Deutschland hat sich mit Griechenland auf die Rücknahme von Asylbewerbern geeinigt. Das sagte eine Ministeriumssprecherin am Freitag in Berlin. Details wurden dabei noch nicht bekannt. Vor kurzem hat die Bundesregierung bereits ein entsprechendes Abkommen mit Spanien abgeschlossen. Auch die Verhandlungen mit Italien seien weit fortgeschritten. Die Abkommen sollen ermöglichen, dass an der deutsch-österreichischen Grenze überprüfte Flüchtlinge binnen 48 Stunden wieder in die Länder zurückgebracht werden, in denen sie bereits einen Asylantrag gestellt haben. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am Samstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es ist das erste rein bilaterale Treffen zwischen Merkel und Putin auf deutschem Boden seit der russischen Annexion der Krim 2014. Es soll bei dem Treffen vor allem um die Konflikte in Syrien und Ukraine gehen und um die Diskussion über die Erdgaspipeline Nord Stream 2, so Regierungssprecher Seibert. Die Kontakte zwischen Moskau und Berlin waren zuletzt wieder häufiger geworden. Beobachter werten dies als Zeichen, dass es zumindest neue Bemühungen gibt, eine Lösung für den Syrien-Konflikt zu finden. Google überlegt, wieder eine Suchmaschine in China anzubieten. Dafür müsste sich die Firma allerdings der Zensur beugen. Mehr als 1000 Mitarbeiter von Google haben deswegen in einem Brief Bedenken geäußert. Die zensierte Suchmaschine für das mobile Betriebssystem Android müsste demnach in China gesperrte Webseiten aussortieren und Suchanfragen nach Menschenrechten, Demokratie, Religion oder friedlichen Protesten nicht anzeigen. Nur so entspreche die Suchmaschine den strikten Zensurvorschriften der chinesischen Regierung. Google-CEO Sunda Pichai versuchte daraufhin, die Aufregung etwas zu bremsen. Der Konzern sei noch weit davon entfernt, die China-Suchmaschine tatsächlich in Betrieb zu nehmen. Das war auf den Punkt der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und mein Lesetipp in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung ist die Reportage von Thomas Hummel über die Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball. Fußballprofi zu werden, das ist ja für viele Jungs der große Traum. Und für die Vereine ist es vor allem ein großes Geschäft. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.